0: 1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin durumu Osmanlı'nın içinde bulunduğu grup, Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her taraftan zedelenmiş, şartları son derece ağır bir antlaşması imzalanmış. Dünya Savaşı'nın uzun yılları zarfında millet, yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi canlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamını işgal eden Vahdettin, yalnızca kendini ve tahtını koruyabileceği çareler aramakta. Ordunun elinden silahları ve cephaneleri alınmakta. Mustafa Kemal'in anlatımından ülkenin durumunu dinlediniz. Tabii ki bu durumun farkında olan birçok subay ve vatandaş vardı. Öyle ki, ülkenin dört bir yandan kuşatılmış olması ve başkentimiz olan İstanbul'un İngilizlerin denetimine girmesi, milleti huzursuz etmekteydi. Herkes kendince bir çıkar yol aramakta, herkes farklı yöntemler düşünmekteydi. Fakat bu yöntemlerden sadece biri başarılı olacaktı. Ya istiklal, ya ölüm. Mustafa Kemal, daha Samsun'a gitmeden çok önce bile planları kafasında belirlemişti. Kendisine olağanüstü yetkiler alabilmek için görüştüğü üst makamlardaki kişilerden bazılarına güvenebildiği kadarıyla fikirlerini anlatmıştı. Örneğin Diyarbakırlı Kazım Paşa'ya ''İstanbul beni uzaklaştırmak için zaten bahane arıyor. Ben de Anadolu'ya gitmek için bahane arıyorum.'' dediğinde Kazım Paşa ona müfettişliği önermişti. Planlar yapılmıştı. Kazım Paşa aracılığıyla kendisine birçok yetki alacak ve fırsattan edebildiği kadar istifade edecekti. Şansına Şakir Paşa da imza atmaktan çekinmiş olsa da mührünü Kazım Paşa'ya emanet etmişti. Hazır ellerinde mührü varken talimatnameye daha birçok yetki ve madde eklediler. Mustafa Kemal 1 Mayıs 1919'da Kazım Diri'ye şunları söylemişti. ''Kazım, memleketin acı durumu bellidir. Ben Anadolu'ya ordu müfettişi olarak gideceğim. Seni de kurmay başkanım yapmak istiyorum. Fakat bu işin ağırlığı çok büyük. Yarın olaylar karşısında bab Ali ve Padişah'la ve hatta belki bütün itilaf devletleriyle karşı karşıya düşmanca dövüşeceğiz. Olaylar bizim üstümüze kalacak. Herkes kendince bir çözüm düşünmüştü. Kimileri bunu da bir şekilde atlatırız diyerek otoriteye boyun eğmekte, kimileri de Padişah'ın emriyle işgali destekleyen şöyle fetvalar vermekteydi. İngilizler Hristiyan değil mi? Hristiyanlar da bizim din kardeşimiz sayılır. Bu bir işgal sayılmaz kardeşim isyan etmeyin. Fakat halk yakın zamanda Çanakkale, Sarıkamış ve Kutul Amare'yi yaşamıştı. Kendi koltuğunun derdine düşen damat Ferit hükümetindense din âlimi geçinip milli mücadeleyi baltalamak isteyen İngiliz kuklası Dürizade Efendi gibilerdense içindeki mücadeleci ruhu ortaya koyan Kuvvayi Milliye'yi destekleyecekti. Ülkenin dört bir yanında isyanlar çıkmakta ve halk işgalci askerlere karşı direnmekteydi. Hal böyle olunca bölgeyi kontrol edebilecek ve halkı bastıracak bir yetkili lazımdı. Mustafa Kemal kendisine olağanüstü yetkiler verdirerek kabinedekilerin imzalarını toplamış ve sözde halkı susturmak amacıyla Samsun'a doğru 16 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Tabii kendi ülkenizde bile olsanız artık bir yerden bir yere gidebilmek için vize göstermek zorundaydınız. İnkılap tarihi istismarcılarının Atatürk'ü yüceltmek için uydurduğu yalanlarda olduğu gibi Mustafa Kemal öyle kırık dökük bir kayıkla gizli gizli değil, Bizzat yanındaki askerlerle içinde İngilizlerin de bulunduğu bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştı. Yapacağı her işi çok öncesinden planlamıştı. Hatta saraya yakın görünmek için Minber gazetesinde padişahçı gibi görünen yazılar yazmıştı. Zaten öyle olmasaydı bu kadar geniş etkileri elde edemezdi. Mustafa Kemal kısa zamanda bölgedeki bütün sesi çıkan grupları listelemiş ve planlarını yapmıştı. İsyan bastırmaya geldiği topraklarda bu isyancıları örgütleyerek ülkenin kurtuluşu için ne varsa yapmaya hazır subay ve vatandaşları bir araya topladı. 30 Ağustos 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı'nın yıkılışına adeta bir imza gibiydi. Böyle şartlar altından sağ kalmak zaten bir rüya olurdu fakat herkes bunu görebilecek kadar olaylara hakim değildi. Olaylara belki de herkesten daha keskin bir gözle bakabilen Mustafa Kemal İngilizleri şüphelendirmeye başlamıştı artık. Elindeki üstün yetkilere rağmen halkı susturma imkanı varken nedense halk daha da güçlü bir şekilde tepki vermeye başlamıştı. İtilaf devletleri padişaha hesap sordular. Mustafa Kemal'in görevden alınmasını ve hatta askerlikten istifasını istediler. Padişah'ın emriyle Mustafa Kemal müfettişlik görevinden alındı. Fakat bölgede kalmaya devam etti. Hal böyle olunca kandırıldığını anlayan Vahdettin 24 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal hakkında bir idam fermanı çıkarttı hem dönemin Şeyhülislamına hem de İngiliz muhipler cemiyetine kuvvacıları öldürmek helaldir şeklinde fetvalar verdirtti. Hatta ve hatta bu fermanları düşman uçaklarıyla Anadolu'ya dağıttırdı. Tepenizde uçan ve size kuvvacılar haindir, Mustafa Kemal öldürülecektir, isyan çıkartmayın, oturun oturduğunuz yerde, yazan kağıtlar dağıtan Yunan uçaklarına inanmak için de ya gerçekten zır cahil ya da hain olmanız gerekirdi. Ki maalesef böyleleri de çıkacaktı. 15 Mayıs 1919'da Yunan orduları İzmir'e girmişti. Mustafa Kemal işte tam da o günlerde Samsun'a gidiyordu. Yani tam da gitmesi gereken zamanda. Bu görevi daha erken yapsaydı belki de çok ciddiye alınmayacaktı. Ya da daha geç gitseydi belki de gerçekten çok geç olacaktı. Hal böyle olunca yabancılar da boş durmadılar. Satın aldıkları hükümete istedikleri her şeyi yaptırıyor, doğuda ve bazı diğer bölgelerde azınlık gruplar kurarak karşı isyanlar hazırlıyorlardı. Diyarbakır, Bitlis ve Elazığ'da İstanbul'dan idare edilen Teyali Kürt Cemiyeti kurulmuştu ki bu cemiyetin amacı yabancıların da desteğiyle ayrı bir Kürt devleti kurmaktı. Konya ve çevresinde ise Teyali İslam Cemiyeti kuruluyor ve ileride Kubiley'i şehit edecek türden yobazlar toplanıyordu. Ayrıca İskilipli Atıf'ın ve daha birçok ajanın üyesi olduğu hatta Vahdettin'in bile katıldığı İngiliz Muhibler Cemiyeti resmen basını elinde tutuyor ve İngilizler ne isterse onu yapıyordu. İstanbul'da özellikle Amerikan mangası isteyen gruplar türemiş ve bu doğrultuda mitingler yapılmaya başlanmıştı. Hemen her şehirde hatta her köyde küçük gruplar türemişti. Eli silah tutanların çoğu dağa çıkıyor ve eşkıya ile birleşiyordu. Efeler, emekli subaylar ve hatta hiçbir mevkisi olmayan köylüler bile kendilerince bu duruma karşı koymaya çalışıyordu. Fakat bu kadar dağınık ve çok başlı bir ordu, ordu sayılmazdı. Tek çare bütün grupları tek bir çatı altında toplamak, düzenli ordu sistemine geçmekti. Bu yüzden eskiden eşkıyalık yapmış olsa da bütün dağınık birliklere Kuvvaya'ya katıldıkları takdirde bir rütbe verilecekti. Maalesef bazı liderler diğer ülkelerin teklif ettiği rütbeleri ve rüşvetleri tercih ettiler. Halbuki Mustafa Kemal elindeki rütbeden bile istifa edecekti. Yıllarını verdiği askerlik mesleğini kongreler toplayabilmek için bırakacaktı. Yapacağı konuşmalarda giyecek bir ceketi bile yoktu. Fotoğraf çektirebilmek için bile Vali Münir Bey'den kıyafet ödünç almak zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal uzun süren gözlemlerden ve bölge reisleriyle yaptığı görüşmelerden sonra halkın hazır olduğunu anladı. Bir kongre toplamayı düşündü. İstanbul'dan artık ümit kesilmişti. Karakollarımız ise gün geçtikçe düşmanın kontrolüne giriyordu. Mustafa Kemal, Yaveri Cevat Abbas Bey aracılığıyla millete bir genelge sundu. Genelgedeki bazı maddeler şunlardı. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Merkezi hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin durumunu göz önünde bulundurarak, haklı sesimizi tüm dünyaya duyurmak için her türlü etki ve kontrolden uzak milli bir heyetin toplanması şarttır. Anadolu'nun her yönden en emin bölgesi olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün vilayetlerden milletin güvenini kazanmış 3 delegenin mümkün olan en kısa zamanda yola çıkması gerekmektedir. Hal böyle olunca padişah da boş durmadı. Ali Galip Bey'i bu kongreyi önlemesi ve eğer yapabilirse Mustafa Kemal'i öldürmesi için görevlendirdi. Ali Galip erkenden Sivas'a gitti ve bölgede halkı kışkırtmaya, duvarlara Mustafa Kemal'in hain ve asi olduğuna dair afişler asmaya başladı. 27 Haziran günü bölge varisi Reşit Paşa'dan destek istedi fakat Reşit Paşa risk almaktan korkuyordu. Uzun bir tartışmaya girdiler. Ali Galip, Reşit Paşa'ya ''Korkuyor musun? Ben senin yerinde olsaydım onu hemen tutuklardım.'' şeklinde çıkıştı. Tabii ki Mustafa Kemal bunları da öngörmüştü. 26 Haziran günü Tokat'a vardığında hemen telgrafhaneyi kontrol altına aldırarak geldiğinden kimsenin haberinin olmamasını sağlamıştı. Ertesi gün yani Ali Galip'in bölgeye vardığı gün Sivas'a doğru yola çıkmıştı. Tokattan Sivas'a dönemin araçlarıyla gitmek 6 saat sürer. Mustafa Kemal Sivas valisine geldiğini açık açık bildiren bir telgraf çekti ve görevden alınmış olmasına rağmen ordu müfettişliği yetkisiyle geldiğini belirtti. Fakat bu telgrafın yola çıktıktan 6 saat sonra gönderilmesini emretti. Yani tam da Sivas'a vardığı zaman vali beyin ancak haberi olabilecekti. Kısacası onları hazırlıksız yakalayacaktı. Telgraf Ali Galip ile Paşa'nın tartışmaları esnasında ulaşmıştı. Leşit Paşa Ali Galip'e dönerek şöyle söyledi. Aha gelmiş tutuklayabiliyorsan git tutukla bakalım. Ali Galip ise kıvırmaya başladı. E, tutuklarım dediysem kendi vilayetimde olsaydı tutuklardım demek istedim yani şimdi nasıl yapayım ben böyle bir şeyi. Mustafa Kemal'i yakalamak için toplananlar paniğe kapılmaya başladılar. Tali Bey adında bir görevliyi Mustafa Kemal'i karşılaması ve onu oyalaması için gönderdiler. Mustafa Kemal tabi ki durumu anladı ve hemen harekete geçti. İstanbul'un planı başarısız olunca Ali Galip Bey hemen asıl niyetinin aslında kuvvacılara destek olduğunu, aslında padişaha rol yaptığını, normalde Mustafa Kemal'i desteklediğini söyleyerek paçayı kurtarmaya çalıştı. İşte böyle entrikalar arasında sürekli canını tehlikeye atarak ve padişahın adamları tarafından öldürülmemeye özen göstererek Sivas, Erzurum gibi kongreler toplandı. Görevlendirilen subaylar halka gerçek durumu aktardı. Rus, İngiliz ve hatta İtalyan delegeleriyle görüşmeler yapıldı. İstanbul'daki hiçbir işe yaramayan sadece İngilizlerin kuklası olmayı başarabilen padişah gitgide saygınlığını kaybediyordu. Yavaş yavaş gerçeği anlayan ve böyle yalancı haberlere kanmamaya başlayan halk Yunanların yaptığı zulümleri de gördükçe tek kurtuluş ümitleri olan Mustafa Kemal'in peşinden gitmeye başladı. Öyle ki İngilizler bile artık padişaha bırakıp Mustafa Kemal'le görüşmeler yapmak istediler. Ona rütbeler teklif edecek, vazgeçirmeye çalışacaklardı. Lakin Mustafa Kemal makam ve mevki peşinde değildi. Öyle ki Çanakkale Savaşı'na bile zar zor katılabilmişti. Enver Paşa özellikle onun savaşa katılmamasını ve parlamamasını istemişti. Fakat Mustafa Kemal istifa edip er olarak savaşa katılacağını bildirdi. Hangi rütbeyle olursa olsun önemli değildi, savaşacaktı. Yüzbaşı olduğu dönemlerden beri, hatta harbi Mektebi'nde okuduğu dönemlerden biri aklında tek bir fikir vardı. Hürriyet. Erzurum Kongresi zamanında da bu fikir açıkça görülmekteydi. O sıralarda böyle bir kongreyi haber alan Rollinson, Mustafa Kemal ile görüşmek ve vazgeçirmek için kongreden bir gün önce bölgeye gelmişti. Rollinson aynı zamanda Lord Curzon'un da yeğeniydi. Görüştüler. Duyduğuma göre yarın bir kongreyi açacakmışsınız. Şöyle cevapladı Mustafa Kemal. Evet milletçe açılması kararlaştırılmıştır. Açılmaması daha iyi olur. Hükümetim bu kongrenin toplanmasına izin vermez Kemal Bey. Ne hükümetinizden ne de sizden izin istemedik ki böyle bir iznin verilip verilmeyeceği söz konusu olsun. Ne pahasını olursa olsun o kongre açılacaktır. Görüşme bitmiştir. Daha 1908'deki ikinci meşrutiyetten itibaren ülkenin ne olacağı belliydi. Trablusgarp, Balkanlar ve diğer olaylar derken ülke paramparça bir hale gelmişti. Öyle ki parasını verip satın aldığımız notlar bile bize teslim edilmemeye başlamıştı. Osmanlı hükümeti küçük çocuklar gibi alay edilen bir hükümet haline gelmişti. Milli mücadele hazırlığı boyunca Gaziantep'te, Urfa'da halk işgale karşı koyuyor, her bölge kendi kahramanını yaratıyordu. Fakat tüm ülkenin kahramanı olabilecek tek bir kişi vardı ve herkes bunun farkındaydı. Öyle ki Mustafa Kemal görevinden istifa ettiği ve artık hiçbir askeri rütbeye sahip olmadığı halde Kazım Karabekir gibi yiğit subaylar onu tutuklayarak ödüller almak yerine ''Ben de kol ordum emrinizdeyiz paşam.'' diyerek emrine girmeye başlamıştı. Büyük bir savaş geliyordu, Türklerin Kurtuluş Savaşı ve bu kaçırılmaz bir gerçekti. Yüzlerce yıldır padişah ne derse onu yapan ve sorgulamayan halkın zincirleri yavaş yavaş kırılacaktı. Daha birkaç yıl önce abisi şehit olan, birkaç gün önce karısına kızına tecavüz edilen halk artık gerçek anlamıyla ya istiklal ya da ölüm istiyordu. Bütün düşmanlar geldikleri gibi gideceklerdi. Fakat bunun için halkın bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü neredeyse 100 yıldır her nesil savaşı tatmıştı. Herkes topraklarının kaybedildiğini ve akrabalarının şehit olduğunu görmüştü. Kimse askere gitmek istemiyordu. Halk vergisini ödemekten kaçıyor, devlete olan inancını kaybediyordu. Bu yüzden de kendini dergahlara kapatıyor ve din ile avutuyordu. Osmanlı yasalarına göre din adamları askere alınmazdı. Din adamları seferberlikte bile eline silah almazlardı. Hal böyle olunca herkes din adamı olmaya ve askerden kaçmaya çalışıyordu. Fakat bu şekilde bu ülke kurtarılamayacaktı. İnsanların geleceği anlayabilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda kongreler düzenlendi, söylevler verildi, halk ile temas kuruldu. Yunan baskısından kaçan birçok köylü de Anadolu'ya sığınırken gerçekleri halka anlattı. Tek kurtuluş ışığı ancak ve ancak Kuvvayi Milliye ve Mustafa Kemal olabilirdi. Yunanlar'ın Anadolu'nun içlerine kadar geleceği ile alakalı istihbaratlar da çoğalmıştı. 1919'un Ekim ayından itibaren artık halka yapılan zulüm daha da büyümüştü. Osmanlıların kurtuluş hayalini çok büyümeden söndürmek istiyorlardı. Zaten 18 Mart 1920'de İstanbul Meclisi'ndeki birçok milletvekili İngilizler tarafından tutuklanmıştı. Artık kararlar meclisten değil, İngilizler ne isterse onu yapan ve hiçbir şekilde sorgulanmayan padişahtan çıkıyordu. Nitekim bu durum çok uzun sürmedi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da, İstanbul'dan bağımsız, padişahtan bağımsız, tamamen milletin iradesine dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Artık Yunan uçaklarının dağıttığı yalancı haberlere ya da İstanbul'dan gelen pişkin emirlere değil de, gerçeklere bakan heyet, Mustafa Kemal'in ve Kuvva'nın iradesine uygun bir şekilde işgale karşı tedbirler almaya başladı. Zaten savaş kaçınılmazdı. Plana göre Mustafa Kemal, Anadolu Genel Komutanı olacak, Ali Fuat Paşa Donanma Komutanı olacak, Kazım Karabekir Paşa da Doğu ordularını yönetecekti. Fırsat bu fırsattı. Artık Doğu bölgelerinden de çok bir baskın yemiyorduk. Doğudaki birlikleri de Ege bölgesine getirebilirsek bir ümidimiz olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kurulmasıyla ve yabancı basında Mustafa Kemal'in gerçekten de bir kurtarıcı olabileceğine dair haberler çıkmasıyla İtilaf Devletleri yeni bir politika izlemeye karar verdiler. Mondros'un biraz daha süslü versiyonu olan Sevr Antlaşması'nı sundular. Tabii ki de bu antlaşmayı içinde nasıl maddeler olursa olsun her türlü kabul edecek bir İstanbul hükümeti de ellerinin altındaydı. 10 Ağustos 1920'de resmen bize bir hakaret niteliğinde olan Sevr Antlaşması imzalandı. İmzalandı imzalanmasına ama bu anlaşmanın amacı sadece daha iyi koşullar vaat ediliyormuş gibi göstererek halkın kuvvacılarla birleşmesine engel olmaktı. Fakat artık İstanbul'dakilerin neyi imzaladığının hiçbir önemi yoktu. Ne Ankara ne de halk bu anlaşmayı geçerli saymamıştı. Böyle olunca Yunan ordusu alevlendi, Yunanistan'dan bir destek birliği daha getirtip derhal saldırıya geçtiler. Artık politika ile değil savaşla işlerini göreceklerdi. Amaç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak ve şehri ele geçirmekti. Mustafa Kemal yakalanıp idam edilecekti. O esnada düzenli orduya katılmak istemeyen ve eşkiyalığına devam eden Çerkes Ethem isimli bir hain, bir alayı ele geçirmiş ve kuva birliklerine saldırmıştı. Mustafa Kemal'i lideri olarak kabul etmiyordu. Amacı Mustafa Kemal'i indirmek ve başa geçmekti. Hatta mecliste bile onu destekleyenler vardı. Türkler bununla meşgul olurken 6 Ocak 1921'de hazırlıklarını tamamlayan Yunan ordusu, Uşak ve Bursa'dan iki taraflı bir saldırıya geçti. Saldırıyı önlemek için İsmet Paşa elinden geleni yaptı. Artık düzenli bir ordu sistemine sahip olan Kuvvayi Milliye yani Ankara Birlikleri, İsmet Paşa'nın kıvrak zekasıyla ile bu muharebeyi kazandılar ve bu, resmi olarak kazandığımız ilk muharebe oldu. Bu saldırı esnasında Çerkes etem de Yunan birliklerine sığınarak kaçtı. Yunanlar, saldırıya başladıkları bölgeden 150 km'ye kadar içeri çekilmişlerdi ve İsmet Paşa, hiç fark ettirmeden düşmanı tuzağa düşürmeyi başarmıştı. Bu zafer çok büyük bir etki yarattı, zira her ne kadar önlem alsalardı, itilaf devletleri Ankara'yı o kadar da ciddiye almıyorlardı. Fakat Yunanistan gibi bir ülkeye karşı, Çökmekte olan Osmanlıların içinden binbir muhalefetle zar zor ortaya çıkan dağınık birliklerin kısa bir sürede toplanarak bir muharebe kazanacak kadar güçlenmiş olması ciddi anlamda panik sebebiydi. Ayrıca mecliste de hala Mustafa Kemal'in liderliğiyle alakalı şüpheye düşen birçok kişi ondan daha çok güvendikleri Çerkes Ethem gibi kişilerin Yunan ordusuyla işbirliği yapıp kaçtığını gördüklerinde tek gerçek liderin Mustafa Kemal olduğunu anlamaya başladılar. Yunanlar ise resmi bildirilerinde ve gazetelerinde bu muharebelerin sadece basit bir keşiften ibaret olduğunu söyleyerek zaferimizi önemsizleştirmeye çalıştılar. Tabi kimse de bir keşif birliğinin 150 kilometre boyunca düşman kovalayacağına inanacak kadar saf değildi. İsmet Paşa'nın zafer kazandığı muharebeler İnönü bölgesinde yapılmıştı ve 1. İnönü Zaferi olarak da adlandırıldı. Ki İnönü ileride bu muharebeleri kazandıran İsmet Paşa'ya da soyadı olarak verilecekti. Her ne kadar Yunanlar canı yanmamış gibi davranmaya kalksa da, İtilaf devletleri tekrar Londra'da toplandılar ve planlar yapmaya başladılar. Koşulları çok ağır olan Sevr Antlaşması'nı dayattıramayacaklarını anlayınca bazı değişiklikler yapmayı düşündüler fakat bu da bir göz boyamadan ibaretti. Yaptıkları değişiklikler tam anlamıyla size sundukları sayıya 4 demek yerine 5'in altındaki ve 3'ün üstündeki demek gibi bir şeydi. Özetle sadece lafı dolandırmışlardı. Peki Sevr Antlaşması nasıl bir antlaşmaydı ki bu kadar kabul edilemezdi diye soracak olursanız Antlaşmanın pdf'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu uzatmamak adına tek söyleyebileceğim, bütün Osmanlı sadece birkaç şehre sıkıştırılmıştır. Dört bir yanı düşmanlarca sarılmıştır ve hiçbir kıyı şeridine mutlak hakimiyeti yoktur. 1. İnönü'den sonra muharebe kazanmanın sevinciyle Türklerin güveni yerine geldi. Ankara hükümeti geri adım atmadı, böyle anlaşmalara kanmadı. Hal böyle olunca Yunan ordusu kendi kendine kararlar almaya başladı. Zaten Fransızlar ve İtalyanlar artık neredeyse etkisizdi. İngiltere ise İstanbul'a çökmüş ve fırsat kollamaktaydı. Yunanlar İngiltere'nin de desteğini alarak ikinci bir taarruza geçtiler ve bu taarruzda da İsmet Paşa'nın birlikleri tarafından yenilgiye uğratıldılar. İsmet Paşa yine kendini kanıtlamıştı ve ikinci İnönü muharebeleri yaşanmıştı. Artık İngiltere basınında bile Yunanlar yenildi şeklinde haberler yapılmaya başlandı. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya bölgesinden çekildiler. Atatürk bu zaferden sonra İsmet Paşa'ya şu telgrafi çekti. Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz. Artık İngiltere basınında bile Yunan ordularının yenildiğini yazan haberler çıkmaya başladı. Yunanistan artık iyice sinirlenmişti. Ya hep ya hiç mantığıyla daha büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Yunanistan artık kendini kanıtlamalıydı. Türkleri küçücük bir kara parçasına sıkıştıracak ve büyük Yunanistan rüyasını gerçekleştirecekti. Mustafa Kemal'i ise esir alacak, bütün milletin önünde onunla alay edecek, işkence yapacak ve idam edeceklerdi. İzmit yakınlarında 15 Türk köyünü ateşe verdiler. İzmir bölgesinde ise kalan birkaç Türk birliğini de ellerine geçirdiler. Türk askerlerine zorla Zito Venizelos yani Yaşasın Venizelos'u diriltmeye çalışıyor hatta demeyenlerin çoğunu idam ediyorlardı. Albay Süleyman Fethi Bey de, ''Yaşasın Yunanlılar'' demediği için öldürülenlerden biriydi. Yunan askerleri, artık yerlere Türk bayrağı sererek üstüne basmaya, tükürmeye ve yapabilecekleri bütün zulmü yapmaya başlamışlardı. Saldırı başladı, Yunanlar çoluk çocuk yaşlı demeden gördükleri herkesi öldürmeye başladılar. Bulabildikleri Türk kadınlarına sıra sıra tecavüz ettiler. Hedef Ankara'ya ulaşmaktı. 10 Temmuz 1921'de Kütahya-Eskişehir Muharebeleri başladı. 14 gün süren bu muharebelerde Türk ordusu kaybetti ve Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmek zorunda kaldı. Ne İsmet Paşa ne de başkası ne kadar uğraşsa da galip gelemiyordu. Yunan ordusu hem daha donanımlı hem daha kalabalık hem de daha dinç bir şekilde gelmişti. Ne de olsa işgal altında olup açlıkla boğuşanlar onlar değildi. Savaşı kaybetmemiz büyük bir moral bozukluğu yarattı. Acaba rüya mı görüyoruz acaba kazanma şansımız yok mu? Belki teslim olsak ya da şimdi tekrar sevri kabul ettiğimizi söylesek daha mı iyi olur? Meclisin Kayseri'ye taşınması ve Ankara'nın terk edilmesi fikri gündeme geldi. Mustafa Kemal buna şiddetle karşıydı. Bu en son çare olmalıydı. Fakat Mustafa Kemal zaten hep aksi bir adamdı. Elinde yetkisi olmasa bile dediği dedik biriydi. Her şeyi başarabileceğine inanmış, yenilgiyi kabul etmeyen bir adamdı. Ya o da Enver Paşa gibi hayallere kapıldıysa? Ya onu dinlersek tıpkı birkaç yıl önce iddiat ve terakkide olduğu gibi bunun da acısı çıkarsa, bu saatten sonra değil sevredeki haritayı, bir şehri bile elimizde tutamayabilirdik. Tamam Ruslardan silah yardımı gelmişti gelmesine ama kazanmak imkansız gibiydi. Ayrıca Mustafa Kemal askerlikten de istifa etmişti. Hakkında idam kararı çıkarılmıştı. Şu anda asker bile olmayan bir adamdan ne beklenebilirdi ki? O uzun süredir politikayla ve azınlıkları toplamakla meşguldü derken meclisin kafasına bir şey dank etti. Meclisten ziyade halk Mustafa Kemal'i istiyordu. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta kendini kanıtlamıştı. Çanakkare'de tarih yazmıştı. Yıldırım ordularında mükemmel bir icat sergilemişti. Bugüne kadar söylediği her şeyde haklı çıkmış, verdiği her kararda kendisinden üst rütbedekilerin yanıldığını kanıtlamıştı. Kuvvayı tek bir çatı altına toplayan, bütün rütbelerinden vazgeçen, ayrıca 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan da o değil miydi? Askeri açıdan da o esnada Osmanlı'nın sahip olduğu en iyi asker oydu. Bütün ordulara Mustafa Kemal'in hükmetmesi ne yapıp Edip Savaşı kazandırması bekleniyordu. Ne İsmet Paşa ne de başkası neticede Mustafa Kemal'in yerini dolduramayacaktı. Meclis Mustafa Kemal'in başkomutanlık rütbesiyle görev almasını ve orduyu komuta etmesini uygun gördü. Mustafa Kemal komutanlık teklifini tek bir şartla kabul edebileceğini söyledi. Kimse işine karışmayacaktı. Bugüne kadar söylediği her şeyde haklı çıktıysa şimdi de haklıydı. Muhalefetle uğraşacak zaman yoktu. Geçen her dakika bizim zararımızaydı. Mustafa Kemal ne emrediyorsa harfi harfine uygulanmalıydı. Tek çare buydu. Şevket Süreyya Aydemir'in dediği deyimiyle o tek adam olacaktı. Birçok kişi bundan korktuysa da meclis çoğunluğu bunu kabul etti. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkomutanlık rütbesi verildi. Ve bütün ordu onun emrine girdi. Gerçi o halkın gözünde zaten başkomutandı. Öyle ki bu haber duyurulduğunda halk şöyle tepki vermişti. Allah Allah! Kemal Paşa zaten başkomutan değil miydi ki ona böyle bir rütbe vermişler? İlk iş olarak geniş çaplı bir analiz yapıldı. Kaç askerimiz vardı, kaç silahımız vardı, yiyecek durumu neydi, kaç günlük bir muharebeye dayanabilirdik, ne kadar topumuz, ne kadar askeri üniformamız vardı. Bütün raporlar incelendikten sonra görüldü ki bu iş yalnızca meclisle, Yalnızca kefen parasını bile destek amaçlı kuvvaya veren Börekçizade Rıfat Efendilerle olmayacaktı. Savaşa katılan katılmayan herkesin üstüne düşeni yapması şarttı. Ordu fakirdi ve savaşın ne kadar süreceği belli değildi. Artık din adamları askerlikten muaf olamazdı. Onlar da savaşacaktı. 8 Ağustos 1921'de Tekalifi Milliye kararı çıkarıldı. Bu karar tamamen Mustafa Kemal'in projesiydi. Karara göre halk elindeki silahları 3 gün içinde orduya teslim edecekti. Artık kenarda köşede, dağlarda elinde tüfekle gezmek, eşkıyalık yapmak yoktu. Ailesini korumak isteyen, vatanını korumak isteyenler orduya katılacaktı. Her aile bir askeri giydirecek kadar bağışta bulunacaktı. Herkes elinde çorap, pantolon, kumaş ne varsa belirli ölçüde devlete verecekti. Gerçi halkın canından başka verecek pek bir şey kalmamıştı ama yapacak da bir şey yoktu. Her evdeki yiyecek ve giyeceğin %40'ına daha sonra ödenmek şartıyla el konuldu. Savaş kazanıldığında herkes verdiği kadarını geri alacaktı. Zaten savaşı kazanamazsak elinizdekileri verseniz de vermeseniz de fark etmeyecekti. Nasıl olsa elinizde hiçbir şey kalmayacaktı. Dolayısıyla artık yastık altında altın saklama dönemi bitmişti. Başka kurtuluş çareleri arama zamanı bitmişti. Rüya görme zamanı bitmişti. Ya varımızı yoğumuzu ortaya koyup kazanacaktık ya da her halükarda yok olacaktık. Halkın binek hayvanlarının ve taşıtlarının yüzde 20'si toplandı ve bütün demirci, marangoz, nalbant ve terziler orduya katıldı. Hazırlıklar son hızla devam etti. Bir aydan bile kısa bir süre içerisinde artık ordu ciddi anlamda savaşmaya hazırdı. Mustafa Kemal açısındansa hazırlıklar zaten uzun süredir yapılmıştı. Örneğin Eskişehir-Kütahya savaşlarında bölgeyi korumaya çalışıp daha fazla zayiat vermektense Sakarya'nın gerisine kadar çekilmeyi tavsiye eden kişi Mustafa Kemal'di. 18 Temmuz 1921'de bütün birlikler dağılırken ve Yunan ordusu ilerlemeye devam ederken herkes karamsarlığa kapılmıştı. İsmet Paşa bile her şey bitti, yolun sonuna geldik diyerek çadırına kapanmıştı. Fevzi Çakmağın bile aklına bir çözüm yolu gelmiyordu derken Mustafa Kemal içeri girmişti. Haritaları açtırmıştı, raporları dinlemişti ve aklına bir şey gelmişti. Şu anda bırakın kazanmayı... Korumak bile mümkün olmayan bir cepheyi savunarak askerlerimizi ziyan etmenin mantığı nedir? Neden cephane ve asker sayısı açısından bizden daha üstün bir düşmanla sürekli cephe savaşı yapıyoruz? Bu savaşı kaybedersek düşman bütün ülkeyi ele geçirecek. Ama şu an burayı terk edersek düşman sadece birkaç şehri alabilir. Biz de daha güçlü savunma yapabilmek için hazırlanacak vakti buluruz. Orduyu daha iyi kontrol edebileceğimiz Sakarya'nın gerisine kadar çekmeliyiz. İsmet Paşa bu fikri duyunca küplere bindi. Sen çıldırdın mı? Orduyu Sakarya'ya kadar çekmek demek, düşmanın 100 kilometre daha vatanımıza girmesi demek. O kadar halkı, köylüyü ne yapacağız? Düşman onları mahveder. Peki sen söyle o zaman İsmet, ne yapalım? Burada kalırsak zaten düşman kazanacak. Ama düşmanı 100 kilometre içeri çekmek demek, onları yormak demek. Biz kendi vatanımızda geri çekiliyoruz. Onlarsa düşmanın vatanında. Bu kadar orduyu beslemek, Yüz kilometre ilerlemek onlara bizden daha fazla zarar verecek. Bırakalım düşman içimize kadar girsin, ikmal yolları uzasın. Halk perişan olacak ama başka çaremiz yok. Nitekim öyle oldu. Geri çekilen ordumuzu takip eden Yunan askerleri geçtikleri her yeri yakıp yıktılar. İki taraf da hazırlıklarına devam ederken görüldü ki Yunan ordusu gerçekten de üstün bir konumdaydı. Bu yüzden meydan savaşı vermeden yalnızca düşmanı kayıplara uğratmak amacıyla Küçük çaplı muharebeler yapıldı. Düşmanı bizim daha avantajlı olduğumuz bölgelere çekmeye çalıştık. Düşman ilerlerken istihbarat güçlerimiz onların nereye kuruldukları gibi birçok bilgiyi elde etti. Bilgi ve istihbarat bakımından avantaj bizdeydi. Geri çekilmemiz durunca düşman da durakladı. Karargahlar kurmak için yaklaşık bir ay boyunca hazırlık yaptılar. İşte bu sürede bize tekalifi milliye gibi planların tamamlanması için gereken süreyi verdi. Artık kendi seçtiğimiz bir bölgede düşmanları yönlendirerek bir meydan savaşı verebilirdik. Amaç meydan muharebesini kazanıp düşmanı geri itmek Afyon'a kadar olan bölgeyi geri almaktı. Normalde dönemin savaş bilgilerine göre meydan muharebeleri şöyle olur. Birçok birlik yan yana dizilir ve düşman birlikleriyle karşı karşıya gelir. Örneğin bizim 10 taburumuz varsa 5. taburumuz erimeye başladığında 4. ve 6. taburlarımız 5. tabura yaklaşır ve düzenli bir şekilde geri çekiliriz. Düşman da aynı şekilde kendi ezildiği bölgeleri geri çeker ve tıpkı iki elin parmaklarının birbirine girmesi gibi ordular birbirlerine girerler. Böyle olunca düşman bizim çekildiğimiz bölgeyi, biz de düşmanın çekildiği bölgeyi ele geçirmiş oluruz ve her gün harbin durumuna göre sürekli yeni birlik taşımamız gerekir. Buna hattı müdafaa taktiği denilmektedir. En çok bölgeyi elinde tutan taraf, Baskın tarafı olacağı için kazanır. Fakat böyle bir savaşı Türk tarafının kazanamayacağı açıktı. Çünkü düşman teknik açıdan bizden üstün durumdaydı. Mustafa Kemal ise başka bir savaş stili düşündü. 22 gün 22 gece sürecek bir savaş stili. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Ve o satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmayacaktır. Bunun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam edecektir. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmayacaktır. Her birlik bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Yani kimse yanındaki birliklerden etkilenmeyecek son nefesine kadar olduğu bölgeyi koruyacaktı. Geri çekilmek yasaktı. Mustafa Kemal, tıpkı bir satranç tahtasına hükmeder gibi, savaşta olası bütün hamleleri hesaplamıştı. Eğer biz geri çekilmezsek ve mevkimizi korumaya devam edersek, düşman bizim ya destek birlik getireceğimizi, ya da onu oyalıyor olduğumuzu düşünecekti. Düşman, ezmesi gereken hiçbir cepheden içeri giremediğini görünce, Türklerin sürekli öldüğünü ama çekilmediğini görünce, bunun bir tuzak olduğunu düşünecekti. Nitekim öyle oldu. Düşman çekilmemiz gerekiyorken neden hala bölgeyi muhafaza ettiğimizi anlayamadı. Niye hala çekilmiyorlar? Acaba destek birlik mi getirecekler yoksa bizi tuzağa mı düşürüyorlar? Ne yapmalıyız? Düşman yeni bir taktik düşünmek için zaman kazanma ümidiyle kendi birliklerini kaydırmayı düşündü. Olan biteni analiz edeceklerdi. Düşmanın birlik kaydırdığını gören İsmet Paşa ve diğer subaylarsa şöyle düşündüler. Oh bari biz de bir dinlenir nefes alırız. En azından bir savunma planı falan yaparız. Herkes tam iyi bir mevkiye kurulduk hadi burada kalalım diyorken Mustafa Kemal taarruz emri verdi. Kimse buna bir anlam veremedi herkes karşı çıktı çünkü onlar Mustafa Kemal'in gördüğünü göremiyorlardı. Düşman birlik kaydırmıyor beyler düşman ne yaptığımızı anlamak için geri çekiliyor. Tuzağa düştüler şimdi kovalama vakti. Düşman birlik kaydırdığı zaman Türklerin de bekleyeceğini zannederken Türkler taarruza kalkmıştı. Savaş 22 gün 22 gece sürdü. Hiç duraksamadan, ateşkes yapmadan, dinlenmeden, ölenlerin yerini doldurarak sürekli savaştık ve Sakarya Savaşı'nı kazandık. Yunan orduları Eskişehir-Afyon hattının doğusuna kadar çekilmek zorunda kaldı. Sakarya'da şehit olan herkes çocukları için, ülkesi için, geleceği için canını hiçe saydı. Bugüne kadar görülmemiş bir kahramanlık sergilediler. Subayların üçte ikisi şehit oldu, rütbesizlerin ise %46'sı kaçtı. Fakat kaçtıkları için kimseyi suçlayamayız. Ne kadar hayal etmeye çalışırsanız çalışın, et kokusu ve sineklerin arasında, kavurucu bir sıcakta, kan gölü haline gelen bir vadede, uyku uyumadan günlerce mücadele etmek, yanındaki herkesin nasıl öldüğünü görerek, 5 dakika sonra da kendinin öleceğini düşünerek bile bile savaşmak, insani sınırları aşan bir durumdur. Her şeye rağmen Türk ordusu orada binlerce yıl geçse bile unutulmayacak bir tarih yazdı. Ama maalesef bu bile yeterli olmayacaktı. İstiklal için son bir kere daha büyük bir taarruza kalkılması gerekiyordu ve buna daha bir yıl vardı. Sakarya Savaşı'ndan sonra herkes işte fırsat şimdi Yunanları kovma vakti hadi taarruza kalkalım diyordu ama Mustafa Kemal zafer sarhoşluğuna mahal vermedi. Zira saldıracak bir gücümüz yoktu. Ordunun yarısını kaybetmiştik. Hazırlık yapılması lazımdı. Mustafa Kemal Paşa Sakarya zaferinden sonra meclis tarafından Mareşal rütbesine getirildi ve gazi ünvanı verildi. Ama meclis yine de problemliydi. Hala ittihatçılardan, yurt dışına kaçan eski liderlerden medet umanlar vardı. Enver Paşa bile bir şekilde Anadolu'ya girmenin fırsatını kolluyordu. Meclisin neredeyse yarısı Mustafa Kemal'i kendini beğenmiş ve tehlikeli bir adam gibi görüyorlardı ama ellerinde başka çare de yoktu. Mustafa Kemal'i sevenler, bu işi halletse halletse Kemal Paşa halleder diyerek onu destekliyor. Sevmeyenler ise, biz bu adamı başkumandan yapalım da başaramazsa da asarız kurtulmuş oluruz diye düşünüyorlardı. Böylece Mustafa Kemal'in 3 aylık başkumandanlık hakkı, 5 Kasım 1921'de uzatıldı. Bir yıl boyunca küçük çaplı muharebeler yapıldı. Hazırlıklarla geçen bir yıldan sonra, Yunan ordusu da artık var gücüyle saldırmaya hazırlanıyordu. Her ne kadar bu savaşı 5 günde bitiririz diye düşünselerdi, belki de 5 aylık bir erzak ve cephane getirmişlerdi. Geçen bir yıl boyunca savaşla hazırlanmaktan çok, Meclisteki problemleri çözmekle uğraşan Mustafa Kemal, artık kendini kanıtlamaya çalışmaktan yorulmuştu. Meclistekilerin her gün değişen ruh hallerini takip etmektense, düşmanın hareketlerini takip etmesi gerekiyordu. Yunan orduları tam takır hazırdı ve ne zaman saldıracakları belli değildi. Bizim ise tıpkı Sakarya'da olduğu gibi beklenmeyen bir şey yapmamız gerekiyordu. Yabancı medyanın bakışından Mustafa Kemal başkumandanlığa getirilmiş fakat eli kolu bağlı hiçbir şey yapamayan biri gibi görünüyordu. Halbuki o savaşı çoktan planlamış ve taarruz tarihine karar vermişti. Mustafa Kemal herkese açıklama yaparak ya da izin isteyerek planlarını açık etmektense sahte bir çay partisi verdirdi. Gazetelerde Ankara'da verilecek olan bir çay partisine katılacağını ve bütün üst düzeydeki insanların davetli olduğunu duyurdu. Tam da hiçbir şey yapmayan bir başkumandan gibi davrandı. Herkes çay partisinde Mustafa Kemal'le görüşmeyi beklerken, o gece vakti kimseye haber vermeden gizlice büyük taarruzu emredeceği karargaha doğru yola çıktı. Yoldayken de bütün Anadolu'nun telgraf iletişimini kestirdi ve kasıtlı olarak sanki kendisine karşı bir isyan başlamış gibi haberler çıkarttı. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'e darbe yapıldığını zannederken hiçbir telgrafhaneyle de iletişime geçemedikleri için olanlara anlam veremediler. Hem Osmanlı hükümeti hem de düşman şaşkınlık içindeydi. Mustafa Kemal daha yola çıkarken bile istihbarat savaşını kazanmıştı. Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı'ndan tam bir yıl sonra, Türklerin de Anadolu'ya girdiği Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde, yani 26 Ağustos'ta büyük taarruz planını devreye soktu. Her şeyi daha öncesinden planlamış ve buna göre hazırlıklarını yapmıştı. Herkesi gafil avlamıştı. Neticede o, hayatı boyunca binlerce kitap okumuş, askeri kitapları tercüme etmiş, savaş taktiklerini yalayıp yutmuştu. Yunanların savunma hattının en güçlü olduğu bölge Afyon bölgesiydi. Öyle ki İngiliz Maraşalı Charles Townshend bölgeye ziyarete geldiğinde çok beğenmiş ve şunları söylemişti. Eğer Türkler bu hattı 6 ayda geçebilirlerse 6 günde geçmiş gibi sayılmalılar. Mustafa Kemal de bunun bilincindeydi. Olabildiğince az kayıp vererek düşmanı yormak istiyordu ve onu gafil avlamak istiyordu. Ama elimizde 11 yıldır aralıksız savaşan ve askeri kalmayan bir ordu vardı. Buna rağmen Türk istihbaratçıları oldukça iyi çalışmıştı. Hatta Trikopis'in... Yunan orduları başkomutanı olduğu bilgisini bile onlardan önce ele geçirmiştik. Öyle ki bu bilginin düşmana ulaşmasını bile engellemiştik. General Trikopis, savaş bitene kadar başkumandanlığa atandığını öğrenemeyecekti. Mustafa Kemal raporları okuduğunda şöyle düşündü. ''Yunanlar buraları öyle güzel tahkim etmişler ki, belli ki burayı genel karargahları yapmak niyetindeler. Eğer burayı vurursak Yunanlar dağılacaktır. Fakat düşmanı en güçlü olduğu yerden vurmak için, Bizim de bütün gücümüzü oraya vermemiz gerekiyordu. Yakup Şevki Paşa bu planı duyunca şiddetle karşı çıktı. ''Nasıl yaparız? Böyle yaparak orduyu neredeyse çıplak bırakacaksın. Benim karşımda General Digenis var. Biz Afyon'a girelim derken o bize ezip Ankara'ya girer.'' Mustafa Kemal şöyle cevap verdi. ''Girmez Paşam, merak etme. Biz büyük bir gizlilikle ordularımızı kaydıracağız. İmkansız. Ben şuradan şuraya bir tabur kaydırsam düşmanın haberi oluyor.'' Gündüz kaydırırsanız tabii haberi olur. Biz bunu bu gece yapacağız paşa. Kimse böyle bir plana inanmamıştı. Herkes ben böyle bir mesuliyet alamam diyordu. Mustafa Kemal ciddi bir sesle Bir dakika arkadaşlar. Hiçbirinizde bir mesuliyet yok. Bütün mesuliyet bana ait. Millete karşı burada ben sorumluyum. Eğer başaramazsak beni asarsanız olur biter. 26 Ağustos gecesi 5. Süvari kolordusu emredildiği gibi ahır dağları üzerinden Düşmanın gece savunmadığı Ballıkaya mevkiinden sızma yaparak, düşman atlarının gerisine kadar intikale başladı. İntikal bütün gece sabaha kadar sürdü. Mustafa Kemal işini şansa bırakmadı. Bütün birlikleri, bütün haritayı an be an takip ediyordu. Düşmanın yapabileceği her hamleyi hesaplamıştı. Mustafa Kemal orduların başına geçerek sabaha karşı ani bir taarruz emri verdi. O güne kadar kimsenin böyle bir taarruzan haberi yoktu, Türklerin bile. Çünkü planında kimseye bahsetmemişti. Zaten bahsetse de muhalefetler susmuyordu. Ama artık aylardır yapılan hazırlıkların, Tekalifi Milliye'nin, Sakarya'nın, Çay Partisi'nin ne anlama geldiğini gösterme vaktiydi. Emri verdikten sonra yaveri Salih Bozo'ya şunu söyledi. 15 gün sonra İzmir'deyiz çocuk. Bunu unutma. İsmet Paşa'nın emrindeki topçular düşmanı bombardıman atışına tuttular. Sabah 4.30'da Tanzim atışı açıldı. 5.50'de ise tahrip atışına geçildi. Dağınıkmış gibi görünen Türk orduları bir anda düzenli bir ordu haline geldi. Yunan ordusuysa tam tersine dağılmaya başlamıştı. Artık en güçlü olan bölgeleri en güçsüz bölgeleri haline gelmişti. Sabah 07'de düşman topçularının sesi kesildi. İsmet Paşa'nın emrindeki Türk topçuları ise neredeyse hatasız bir şekilde isabetli atışlar yapmışlardı. Ve bütün Yunan topçularını kör etmişlerdi. İsmet Paşa emir verildiği gibi büyük bir ustalıkla topçuları kaydırıp düşmanı kör etmeyi başarmıştı. 27 Ağustos 1922'de bütün cephelerden taarruza başladık ve Afyon'a ele geçildik. Mustafa Kemal başkomutanlık karargahını Afyon'a taşıdı ve 1 dakika bile uyumadı. Sürekli yeni taktikler düşündü, sürekli haritayı takip etti. 28 ve 29 Ağustos'ta da üst üste zaferler alarak düşmanı iyice yıpratmaya başladık. Mustafa Kemal bizzat cepheye indi ve 30 Ağustos günü başkomutan meydan muharebesi yaşandı. Ki bu muharebe Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinir. Dumlupınar muharebelerinde Kütahya'da ele geçirildi ve Yunanların en güçlü tümenleri olan 4. ve 12. tümen tamamen yok edildi. General Trikopis ve 10.000 kadar düşman askeri zar zor kaçmayı başardılar. O akşam Mustafa Kemal son ve nihai hedef olan İzmir'e doğru orduları düzenledi ve o meşhur emrini verdi. ''Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!'' Türk orduları Yunan ordularını kovalamaya başladı. Meydan savaşından sonra çevreyi gezen Mustafa Kemal, düşmanın ağır yenilgisini, savaş alanında bıraktığı silah, cephane ve savaş malzemesini, yerdeki ölüleri, şehitlerimizi gördükten sonra çok duygulanarak şu açıklamayı yapmıştı. Bu manzara insanlık için utanç vericidir. Ama biz burada vatanımızı savunuyoruz. Sorumluluk bize ait değildir. Türk orduları İzmir'e doğru ilerlemeye başladılar. Kazanma şansı bile görülmeyen bu savaş, Mustafa Kemal'in taktikleriyle bizim lehimize dönmüştü. Üç yıl boyunca bizi işgal eden ve Sakarya'ya kadar gelen Yunan orduları iki hafta içinde ülkeden sökülüp atıldı. 1 Eylül'de Uşağı, 2 Eylül'de Eskişehir'i geri aldık ve Yunan başkomutanı Trikopis'i de esir olarak ele geçirdik. Türklere yaptığı zulüm ve çirkinliklere rağmen kendisi hakkında her türlü tehdit mesajlarını göndermiş olan ve aşağılayan Yunan ordusunun başkomutanına karşı Mustafa Kemal takdir edilecek bir tavır sergilemişti. Trikopisi esir olarak karşısına getirdiklerinde şunları söylemişti. Üzülmeyin general, savaşta kaybetmek de vardır. Napolyon bile zamanında esir düşmüştür. Siz vazifenizi sonuna kadar yaptınız. Burada esir değil artık misafirmişsiniz. En kısa zamanda sizi ülkenize geri göndereceğiz. Trikopis hatıralarında bütün bunları ayrıntıları ile çekinmeden anlattı. Atatürk öldükten sonra da her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda Atina'daki Türk Büyükelçiliğine giderek Atatürk'ün fotoğrafının karşısında saygı duruşuna geçti. Mustafa Kemal'i öldürmek için sahaya inenler artık ona saygı duymaya başlamıştı. Dönelim büyük taarruza. Büyük taarruzun başladığı günden itibaren 4 Eylül'e kadar geçen süre zarfında Yunan ordusu 321 kilometre geri çekilmek zorunda kalmıştı. 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de de Manisa'yı geri aldık ve 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Düşman ordusu bu savaşta 100 binden fazla zayiat verdi. Bu savaş Yunanlara çok fazla şeye mal oldu. Öyle ki krallıkları dağıldı ve ülkeleri bölündü. Biz ise bu savaş sayesinde yeni bir ülke kurduk, yeni bir lider kazandık. Hem de son yüzyılın doğurduğu en büyük lideri, düşmanlarının bile saygı duyduğu bir lideri. Fakat kaçabilen Yunan askerleri kaçarken yine her yeri yakıp yıktılar. İzmir'e girilirken görünen manzara öyle güllük gülistanlık değil, alev alev yanan bir şehirdi. Düşman kaçacak yer bulamayınca denize atladı ve yüzerek kaçmaya çalıştı. Mustafa Kemal İzmir'e girerken yaveri Salih Bozoğ'a kaç gün oldu diye sordu. 14 paşam diye cevap verdi Salih. Tüh 15 demiştik bir günle de kaçırdık öyleyse. İşte Mustafa Kemal bu kadar iyi hesaplamıştı her şeyi. Bu kadar iyi görmüştü bütün olasılıkları. Bu kadar çok yedek plan yapmıştı ve 15 gün sonra alacağız dediği İzmir'i 14. günde ele geçirmişti. Kimsenin aklına gelmeyecek taktiklerle, Askeri oyunlarla zekasını konuşturmuş ve hem Osmanlı subaylarını hem de itilaf devletlerini dehşete düşürmüştü. Yaptığı onca kahramanlıktan sonra bir sembol haline gelmişti. İstiklalin sembolü. Bağımsızlık mücadelemizi kazanmıştık. Kurtuluş savaşını kazanmıştık. Artık işgal altında değildik. Artık özgürdük. Bu savaştan alnımızın akıyla çıkmıştık. Kendimizi bütün dünyaya kanıtlamıştık. Artık İngiliz kuklası Osmanlı değil, hakkını arayan Türk milletiydik. Yunan komutanları konakların girişine yerlere Türk bayrağı sererek basmıştı, eğlenmişti, tükürmüşlerdi ama Mustafa Kemal ezici bir zaferle kovaladığı Yunanların bayrağına aynı saygısızlığı yapmamıştı. Aynı şeyi kendisinden istendiğinde, yere bir Yunan bayrağı serildiğinde ve üstüne basması istendiğinde yerden o bayrağı alarak, hayır her bayrak kutsaldır, hiçbir milletin bayrağı ayaklar altına alınmamalıdır. Verdiğimiz savaşlarla açık açık düşmanımız olan ve bizi işgal etmeye gelen kişilere karşı galip gelmiştik. Ama şimdi sıra içimizdeki hainleri, içimizdeki düşmanları temizlemekteydi. İngiliz cemiyetlerine katılan, ajanlık yapan, kuvvacıları öldürmenin helal olduğunu söyleyen, Türk ordusunun istihbarat bilgilerini düşmanlara sızdıran, koltuk sevdası yüzünden ülkesini satanlara karşı galip gelmeliydik. Bunun içinde önce Lozan Antlaşması imzalanacak daha sonra artık sembolik olmaktan başka bir işe yaramayan halifelik kaldırılacak. Ardından İngilizlerin kuklası olmaktan başka bir şey yapmayan padişahlık makamı tarihe karışacaktı. Türk ordusu kendi iradesini savaşarak, baş kaldırarak kanıtlamıştı. Kendi geleceğini de kendisi belirleyecekti. Sırada çağdaşlaşma hareketleri, inkılaplar, devrimler ve o dönemde Avrupa'nın bile aklına gelmeyen yenilikler vardı. Bütün bunları ve bu video içinde değinemediğimiz her şeyi zaten ayrı ayrı videolar olarak paylaşacağız ve kaynaklarıyla, belgeleriyle, her şeyi olduğu gibi aktaracağız. Cumhuriyetin ve Lozan'ın kıymetinin unutulmaya başlandığı şu günlerde her şeyi bir bir hatırlatacağız. Ama şimdilik bu kadar.